0: الإفراج عن الشيخ عبد الكريم كان حدثاً مهماً بالنسبة للأمير محمد وتعلقه بالشيخ كان ينبع من الاحترام احترام رزانته وقوته وضميره وتعاطفه مع العامة أمر بعض الجنود بانتظاره وتوصيله إلى بيته في الحارة ووعد بزيارته قريباً احتفلت القاهرة بعودة الناصر، وشعر أهل مصر أن الظلم سينكشح، وأن أمراء المماليك لم يزل بهم إنسانية ونخوة وحب للبلاد، وأنهم ليسوا جميعا لصوصا ومنافقين، فيهم أصحاب المبادئ وفيهم من يخاف على هذا البلد بإخلاص، زينت الشوارع بالقناديل والأوراق الملونة، وخرجت النساء والرجال والأطفال ينتظرون مرور السلطان الأعرج العائد إلى البلاد في ذهبيته على ضفاف النيل. عمت الفرحة كل مصر، وأنجبت زينب طفلاً سمته أبا بكر، سمته على اسم والدها الذي أعطاها كل الحب والثقة، والذي لا تستطيع نسيانه أبداً. وبدأ أن الحياة تسير على أكمل وجه المظالم خارج السجون وأمراء المماليك المغتصبون في السجون بدلا منهم والسلطان وعد بأن يحارب الفساد ويحد من الضرائب ويستمع إلى شكوى العامة كل يوم اثنين بنفسه وفي غضون شهر فقط أصبحت بلاد النيل جنة بالنسبة لأهلها ومكانا يزوره كل رحالة وكل عالم، وتفاءل المصريون فليس لهم خيار آخر. لم يزل محمد يفكر فيما طلبه منه السلطان، جلس ينظر إلى زوجته وهي ترضع ابنهما، ثم قال السلطان طلب مني أن أصبح نائبه، ما رأيك؟ أزهلها طلبه، رأيها مباشرة، لم يفعل هذا من قبل، نظرت إليه وقالت ما رأيك أنت؟ قال لا أعرف قالت في تأكيد بل تعرف قال ماذا تبغين يا زينب؟ قالت في قوة أرفض فقال لماذا؟ قالت محمد السلطان ناصر لن يثق أبدا في المماليك خانوه من قبل مرة ومرات لن يثق بهم طوال عمره يتحملهم لأنه لا بد أن يتحملهم ولكنه سيفتك بأي رجل يشك فيه أو يزيع صيته هو رجل متمرس الآن بعد كل ما حدث له ويتسم بالدهاء لا يتصرف سريعا لكنه ينتظر الفرصة ليتخلص من أمير تلو الآخر لو استطاع وخاصة من يقفون ضده، أو من يذهب بين الناس صيتهم تفهمني؟ صمت برهة، فأكملت، تعرف أنني على صواب، أخاف عليك، العامة تحبك، وتتكلم عنك بكل خير، مشهور عنك العدل، ولو وجد السلطان أن نائبه محبوب، سيقضي عليه، ولن تشفع له صداقة، ولا ذكريات طفولة، في الحكم، الخيانة واجب والخداع فريضة لا تفعل يا محمد ظل ساكنا ولم ينطق نظرت إليه ولم تكن متأكدة من منطقها ولم تكن تعرف هل تأكيدها على الرفض جاء نتيجة خوفها عليه من السلطان أم من السلطة فلو أصبح زوجها نائبا للسلطان لابد أن يتزوج غيرها واحدة واثنين وثلاثة ولن تستطيع أن تمنعه أو حتى تراه اختلطت الأمور عليها فلم تعد متأكدة من سبب إعطائه النصيحة وهل النصيحة نابعة من أنانية وخوف على نفسها أم عليه أم على الاثنين معا نظر إليها من جديد وهي تهز طفلهما لينام ولم يتكلم وفي الصباح رفض المنصب في رفق وقال للسلطان إنه يفضل أن يعمل بعيدا عن المناصب وفي اليوم نفسه ذهب لزيارة عبد الكريم في بيته فاستقبله عبد الكريم بالترحاب والإحترام جلس محمد أمامه وقال أريد أن أبني وقفا واقتطع جزءا منه لك أنت ومن بعدك أولادك تعلم ابنك ليصبح من العلماء أليس كذلك؟ قال عبد الكريم كرمك يخجلني يا مولاي الأمير قال محمد أريدك أن تخط لي مصحفا وترصعه بالذهب هدية لزوجتي أريده غير كل المصاحف في مصر فقال هذا يحتاج إلى وقت فقال الأمير لا يهمني الوقت أصبر فقال الشيخ سنين ربما ليخرج, ليخرج تحفة فنية فقال له أثق بك وبقدرتك وانتظر سكت محمد برها ثم قال يقلقني أمر الأعراب لا يحبون الأنظمة ولا يقدرون السلطان ما رأيك فيهم؟ فقال له جئت تطلب نصيحة رجل مجهول مثلي قال الأمير: جئت أطلب نصيحة رجل وقف في وجه الظلم، ولم يخاف من ظلمات الجب القلعة، ولا خفيفيش السجن، فقال الشيخ: تثني علي يا مولاي، وربما أصاب بالغرور هكذا، اقترب منه وقال: شيخ عبد الكريم أنت مغرور طوال عمرك منذ تحديت أساتذتك، ومنذ نطقت في وقت خاف فيه كل الشيوخ. لم أزل أعتقد أن شجاعتك نابعة من غرور واعتقاد بأنك الأفضل والعالم بخبايا الأمور ولكنك كذلك فعلا ربما ثقتك في محلها تثق في نفسك يا شيخ ولا تتساءل كالكثيرين عن مكان العدل تعرفه وتصاحبه انصحني لأنصح السلطان بقي صامتا لحظات ثم قال غريب أمر أهل مصر اعتادوا الحكام وتربوا على طاعتهم أما الأعراب فلا يؤمنون بالدول والسلاطين حياتهم حياة بدو ورحالة لا الأخطار تخيفهم ولا سيوف الجنود ترهبهم البدو يعيشون بالخطر وحوله ربما يستطيع المماليك منع العامة من ركوب الخيل ولكنهم لا يستطيعون منع الأعراب فالخيل خيلهم قال، لا أريد للسلطان أن يقاتل الأعراب، لا في الصعيد ولا في الدلتا ولكنني أريد أن أنصحه، وأريد رأيك أولاً. فقال، تكلم مع شيوخهم، وحاول بالحسنة، تشترون منهم خيولكم، لا بد أن هناك طريقة للتفاهم معهم. قال، لا أعرف لماذا يقطعون الطرق، وأحرقون الحقول، وما الذي يضر المماليك في هذا يضرون أهل مصر أولا قال الشيخ والمماليك يا مولاي فالمماليك يأتون بشرعيتهم من حماية أهل مصر ولو فشلوا في حمايتهم فربما فقد أهل مصر احترامهم للمماليك بقي محمد ساكنا ثم قال لا بد من التفاوض إذن فقال الشيخ شيوخهم مفتاح الحل معهم قال الأمير شيخ عبد الكريم لم أزل أخاف عليك ولكن حظك السعيد أن السلطان الناصر محمد عادل وحكيم أتمنى أن يبقى في الحكم من أجل مصر ومن أجلك أنت زع صيت الشيخ عبد الكريم بصفه شيخا لا يخاف ظلم حاكم ولا بطش وكعالم وسطي يشرح للعامه ويتحدى العلماء بمنطق وبرهان حسده الكبار ونظر اليه الصغار في اعجاب وبينما كان يمشي في تواضع ويطاطئ راسه امام الفقراء قبل الاغنياء لم تكن نفسه متواضعه وكان يشعر انه اعلم واحكم من الكثيرين وكان على صواب في الغالب مأساة يوسف بعد ضياع زينب منه كانت حديث الغرباء والأقارب فقد كان يحلم بيوم تنام بين ذراعيه وتصبح له ويشكر حظه ودنياه التي أعطته زينب ولا يريد غيرها كان قليل الطموح قجولا بطبعه يضحك على نكات أهل مصر التي تنتقد المماليك ويشاهد خيال الظل. ويفهم تلميحاته ويستمتع بها ولكنه لم يكن بطبعه ثائرا ولم يكن يحلم سوى ببيت صغير مع زينب وأن يرسخان أبيه ويستمر في العمل في الحارة ومع أصدقائه الذين يعرفهم جيدا وبين أركان الحارة التي نشأ فيها طوال عمره وكان يعتقد أن في الأمان الخير وفي المجازفة كل الشرور ولكن عندما خطف المملوك حلم عمره كله وسجنه وأزله ظلما تغير حاله كثيرا في البداية كان قد عزم أمره أن الشدة ستزول وأن زينب ستعود له وأن السلطان سينصفه وعندما رأى زينب عينيها المنكسرتين كان متأكدا من أنها تتعزم مع الأمير وآلمه عجزه عن المواجهة او اعاده حقه كان يتمنى ان تطلب مساعدته ان تؤكد له انها لن تنساه ولكنها لم تفعل خياله الخصب صور له حياتها التعيسه بين سكون المماليك والضرب بالصوت والاغتصاب اليومي ولم يكن يجرؤ على طلب حقه علنا وكان يعرف ان نتيجه هذا هو الاختفاء في جب القلعه الصبر والإحباط يسيطران على ما تبقى من أيامه، وهو يفكر في طريقة لمحاربة المماليك دون الموت المحقق. وقرر بعد عام الرحيل عن الحارة، وترك أركانها الآمنة، ولكن كان يود قبل كل شيء أن يمر على الشيخ عبد الكريم الذي باع نفسه للمملوك، ولم يقل كلمة الحق. الغضب داخله لم يكن يستطيع سكبه على الأمير ولا المماليك ولكنه لا بد أن يسكبه على العلماء فهم من سمحوا لهم بالظلم ومن أعطوهم الفتوى الخونة المنافقون هكذا كان يراهم دخل على الشيخ عبد الكريم في المسجد كان الشيخ يجلس القرفصاء فسلم عليه الشيخ لم يرد له السلام قال في غضب لا تتكلم مع ربك فلن يتقبل منك نظر إليه الشيخ في دهشة ربي أليس هو ربك أيضا؟ قال لا أعرف ولكنه لن يتقبل منك لم تقل الحق ولم تفعل شيئا زوقتها بنفسك للمملوك لماذا؟ ماذا أعتق في المقابل؟ وقفا تعيش من خيره بعت ضميرك يا شيخنا قال عبد الكريم في صبر له في خلقه شؤون اصبر لحكم ربك يا يوسف قال يوسف في غضب هذا ليس حكم ربي هذا حكم الأمير قال الشيخ قضاء الله وكيف لك أن تعرف أنها ليست سعيدة مع زوجها ربما يرزقك الله بمن تستحق اصبر على ما لم تحط به علما قال يوسف انا لم احط علما باي شيء وهم يعرفون كل شيء جعلتموهم الهه وعبدتموهم يا منافقون قال عبد الكريم في صبر افهم المك لا تجعله يسيطر عليك لا تاخذ الامور هكذا كلنا بشر اصبر على ما اصابك فقال يوسف للعامة الصبر وللمماليك جني ثمار الصبر أي نفاق وأي سموم تقولها كنت تعرف أنها لا تريده وزوجتها له لم تعترض ولم تخبره قال الشيخ وإذا أخبرته كان سيقتلك ويتزوجها لا بد أن تختار معاركك وتعرف عدوك وتحاول أن تهديه الامير محمد ليس بهذا السوء قال يوسف هو شيطان كسيده عبد قبقيتهم فقال الشيخ ولكنه انقذك من ظل الصليبيين والتتار قال يوسف انقذني من ظل التتار ليزلني هو كيفما يشاء يوما ساقتله اعدك بهذا قال الشيخ لا تكن عبدا لاهوائك قتله يغضب الله ستقتل نفسا بغير نفس قال بل بنفسين أنا وزينب قال الشيخ يوسف لا أعتقد أنها قد قتلت أراها أنجبت له الولد وستنجب الثاني هي ليست امرأة حزينة كما تظن فقال يوسف أرغمها على معاشرته واغتصبها ضحت بنفسها من أجلي فقال الشيخ وربما تعيش معه برغبتها وباختيارها انسها واستمر للحروب قواعد لا تلقي بنفسك إلى التهلكة قال يوسف في التهكم أريد أن أسألك يا شيخ وأطلب فتواك في السجن دعوت للأمير والجندي يضع السيف على عنقي والسكين على طرف لساني هل سيستجيب ربك لهذا الدعاء؟ قال عبد الكريم في سبات، الدعاء لا بد أن يخرج من القلب، لو خرج من قلبك وأنت تعرف أكثر مني، إذن كان قد خرج من قلبك. قال يوسف، خرج من قلبي يا شيخ لأنني أريد العيش. فقال الشيخ، ربك أعلم بالنوايا والقلوب، تسألني أسئلة فوق مقدرتي، ليس لي أن أجيبك. قال يوسف ولكنك تدعو له كل يوم اليس كذلك لماذا لانه يسلط سيفا على رقبتك ام يغرق بالعطايا اختلط الفساد بالورع واصبح رجال الدين رجال النفاق والكذب قال الشيخ يكذب الانسان ويخطئ ولا يضر الدين لا تزجب ربك الكامل في أفعال كلها نتيجة نقصان البشر لو علم ربك في الإنسان خيرا كاملا لا يشوبه السوء لا أبقاه في الجنة أو نشر ملائكته في الأرض وهم يمشون مطمئنين ولكنه لم يفعل قال يوسف المماليك هم كل السوء ومن يجابيهم هم منافقون وكاذبون من بين كل أهل مصر هناك من يستطيع محاربة المماليك والانتصار عليهم قال الشيخ ولم الانتصار على المسلمون وعدونا يعبس في البلاد المجاورة؟ قال يوسف لا يستطيع محاربة المماليك سوى الأعراب تأمله عبد الكريم ثم قال قاطعوا طرق ومجرمون يحرقون الزرع ويسرقون الماشية كيف تفكر؟ عندما تشيع الفوضى سيكونون أول من يظلمك وأخذي عليك ليس لهم ولا, ولا نظام كل شيء مباح عندهم فقال يوسف ويكأنك تتكلم عن المماليك قال الشيخ بل عن الأعراب اقرأ كتاب الله حتى لا يختلط الأمر عليك الخراب لا يبني والفوضى لا تشيد المجد قال يوسف اسأل نفسك يا شيخ لماذا يحتاج المماليك لدعاء الأسير العاجز بين حوائط السجون ومنابر المساجد لو كانت كل القوة بين أيديهم لما حللوا طغيانهم وظلمهم ولما لجاوا للشيوخ ليناموا ليلا بضمير سليم هل سالت نفسك يوما لا باس ابقي انت يا شيخ تحيا حول مجد المماليك وسانضم انا للاعراب تنتقي الذاكره لحظات وتلملمها بين راحتيها كما يلملم الطفل مياه الأنهار ليشربها من راحتيه. ويوم زيارة زوجات السلطان الناصر محمد للمرة الأولى كان يوما لن تنساه زينب طوال عمرها فقد جمع لحظات الاستسلام والبوح بينهما هي وزوجها سألته في عدم ثقة لو يمكنها أن تصنع الحلوى لزوجات السلطان؟ ولو يمكنها أن تأكل عند الناصر محمد فهو ليس بيبرز قال في حسن زينب لا يتناول الطعام في بيوت الأمراء والسلاطين هذه قاعدة لا تنطبق على الأعداء فقط بل على الأصدقاء أولاً قالت والتوتر يبدو عليها حسناً وعندما ذهبت لمقابلة زوجات الناصر كانت تتوقع عدم الترحيب وتتوقع الشعور بالغربة ورأت جمال الأميرات واختلاف ألسنتهن وعرقهن وجلست صامتة وشعور بعدم الثقه يتسرب إليها كانت في الماضي مقتنعة بأنها أجمل وأزكى بنت في عائلتها وربما كل جاراتها والآن تغير كل شيء إذا كان السلطان لديه أميرة من كل بلد فكيف لزوجها ان يستمر في الاستغناء عن نساء العالم من اجلها والى متى يفعل ومن تكون ليضحي بكل الاطعمه ويظل ياكل هذا النوع من الطعام فقط اليست النساء بالنسبه للامراء كالاطعمه تفتح الشهيه على الحياه لا اكثر ولا اقل بل لمحت لها الزوجات بحماقة الأمير في عدم البحث عن ابنه ابنة أمير من المماليك ليضمن إخلاص الأصدقاء وينام مطمئنا أن هناك أمراء موالين له للأبد واكتاحتها غربة طاغية وسط قصر السلطان ومع أنها أنجبت الولدين الواحد الآخر في غضون ثلاث سنوات من زواجهما ومع انها شعرت بالاطمئنان والزهو من انجاب الذكور وتوطيد سلاله الامير وخلق عائله لها وله وحوله بعد ان اقتلع من عائلته وبيئته الا ان ثقتها اهتزت اليوم كما لم تهتز من قبل بعد إنتهاء الزيارة بدأت تشغل نفسها بالكثير من الأشياء لحين عودة زوجها وما إن عاد حتى استقبلته بعينين منكسرتين ووجه مهزوم وعندما دخلا حجرتهما وجلس على السرير كانت تنظر إليه بعينين شاردتين ثم جلست على الأرض وأراحت يدها على ساقه وهمست مولاي الأمير أنت أميري طوال العمر نظر إليها في دهشة ولم يرها بهذا الانكسار من قبل قط حتى وهي تطلب عفوه بعد المكوس في السجن ولم يفهم في البداية ما يقول بخاطرها فأكملت وهي تمسك بيده وتقبلها لم أكن أحلم بالزواج منك ليس لأنك أمير من المماليك ولكن لأنك أميري أنا نظرت له في انبهار وكأنه من عالم غير عالمها وكأنه ساحر يملك كل كنوز الأرض وازهلته باستسلامها ورضوخها قال في هدوء ماذا حدث في زيارة زوجات السلطان؟ لم تنظر إليه وقالت وهي تقبل يده عرفت وفهمت كيف تضحي من أجلي حتى لا تذلني فهم قصدها وصمت وهو يستمتع بلحظات الانكسار ولو لبرها فجاذبية انكسار هذه المقاتلة تغوي حتى الأحجار قالت مرة أخرى مولاي أيقنت اليوم أنني لا أستحقك من أنا بالنسبة إليك أنت كل ما أحلم به، أريد أن أقضي حياتي، أنظر إليك، وأملأ قلبك من وجو... من وجو... أملأ قلبي من وجودك. نظر إلى شعرها المنتشر على ساقه، وأزاح رأسها ناحيته لتنظر إليه وقال، تعرفين، أنا أسمع مولاي الأمير من الجنود طوال الوقت، ولكن عندما تنطقينها، أنت؟ فلها وقع مختلف احب ان اسمعها منك لرضوخ المحارب المتمرس مثلك رونق خاص ونشوه لا تضاهيها نشوه قالت في سبات وهي تقبل اصابعه الواحد تلو الاخر ولكنك اميري وافضل رجل في هذه البلاد سافعل اي شيء من اجلك يا مولاي ابتسمها يقول لنفسه ولها أحب سماع هذه الجملة وأنتظرها بين الحين والحين مما تخافين اليوم يا زينب قالت في تأكيد أقسم لك إنني سأفعل أي شيء من أجلك قال لا تقسمي أصدقك ولا تخافي لا أريد غيرك ولم أريد غيرك منذ رأيتك بل لا أرى غيرك مفعول السحر بالتأكيد، ولكنه سحر لا يزول بالتمائم ومرور السنين. أغمضت عينيها وأمسكت بقدمه، وانحنت أكثر وقبلت قدمه في بطء، ثم مرت بيديها من قدمه حتى ركبتيه، وقبلت ركبتيه قبلات كثيرة، شعر بقبلاتها داخل حنايا وقدانه، وقالت في اسى إذا كنت أنا محاربًا فهذا المحارب قد هزمته أنت منذ زمن. شدها إليه وقال في جدية وهو ينظر إلى عينيها: زينب، لا محارب في قوتك رأته عيناي، لم تفهم قصده فأكمل، بل هذا المحارب يهزمني كل يوم، غريب أمرك يا زينب. كلما بدا عليك الانكسار والهزيمة أمامي، أيقنت هزيمتي أنا وتذوقتها في فمي، تأطأت رأسها ووجهها متجهم، فقال وهو يمسك بيدها: تعرفين كان هناك يوم نظرت إلى عينيك هاتين ورأيت حبك لي ولم أكن قد رأيته من قبل وكنت أعرف وكنت أتمنى. ولم أجرؤ على الاعتراف لنفسي ولا مواجهة عقلي بالتبق الصبياني لنظرات الحب في أعماقك. وعندما رأيتها، ظننت أنني انتصرت وفزت ووصلت، وأن الأرض لي بحرثها. ولم أعي أنني أتقهقر، وأسلم كل أسلحتي. أقرأ عينيك دوماً. التقت أعينهما فأكمل كان يمكن ألا تحبيني وكنت ستعيشين معي وتخلصين لي وتطيعين كل أوامري ولا أعرف لماذا تعنيني مشاعرك لم تشغل بالي مشاعر النساء قط ولم أعبأ بها قالت في أسى. وكم امرأة قبلت يديك وكم امرأة تمنت أن تقضي ليلة واحدة معك اعرف انانيتي وطمع نفسي واطلب الصفح فقد سيطرت على كل الروح فاصبحت اتشبث بقلبك وكانه غنيمتي الوحيده وبغيره اعود بلا سلاح يحميني ولا غطاء يكسو اطرافي التائهه اعذرني يا مولاي واغفر لقلبي انانيته مكث ساكنا يستوعب كلماتها ويستمتع بها ثم قال في حدة وهو يضغط على يدها زينب لا أريد أن أرى الخوف في عينيك فتحت فمها وقالت في بطء للأيام مواسم وللسنين فصول متعارف عليها عند أهل مصر ولكنني أخاف من المواسم التي تأتي بغته فتقضي على المحاصيل وتؤدي بالعقول لو أستطيع أن أضمن السنين والمواسم وأعرف أن حبك لن يتغير ولن تصيبه أيام كأيام الوباء فيموت بلا مقدمات وأن فقاطعها في حسب لا أريدك أن تخافي هذا الأمر قلت لك لا أريد امرأة غيرك ولن أريد غيرك انحنى تقبلت ركبتيه من جديد وقالت مولاي وزوجي وحبيبي ثم احتضنت ساقيه ونامت عليهما ومكثت في صمت فقال وكأنه يتكلم مع نفسه تعلمت وأنا صغير أن المعارك تدار بالإرادة والفراسة ولكن الإرادة لا تصمد أمام التعذيب والبتر لا أحد يصمد للأبد أمام التعذيب حتى لو كان كاهناً وعابداً ولا أحد يستطيع أن يمنع نفسه من الرجاء لحظات البتر غريب أمر الإنسان ضعيف وكسره سهل وممكن وإرغامه على أي شيء جائز إرغامه على الموت والرجاء والاعتراف والاستسلام ولكن من المستحيل إرغامه على الحب بقيت محيطة ساقيه بذراعيها وهي لا تفهم ما يقصد فأكمل وهو يمر بأصابعه على شعرها أتعرفين لماذا لا تستطيعين إرغام النفس على الحب؟ لأنك تحتاجين كل نفسك لتحبي حبا حقيقيا هكذا قالت زوجتي تتذكرين يا زينب كنت تقولين في الحب لا يوجد مراتب أما أن تحب بكل نفسك وإما لا تحب رددت وهي تقبل فخديه وركبتيه وتحتضن ساقيه أكثر إما أن تحب بكل نفسك وإما لا تحب بعض قبولاتها كانت تشعل الشوق وبعضها الآخر يوقظ الحنين ولكن هذه القبولات الممتزكة بالاستسلام التام والخوف على الغنائم ما لبث أن تسربت إلى سلاسة تسربت في سلاسة إلى شرايين وجوده وفتتت إرادته وتمنى ألا تدرك مدى تدحرك فؤاده ومدى شغفه الذي لم يستطع يوما أن يدرك أسبابه ولا أن يحيط حدوده أكمل وهو ينظر إلى خصلة من شعرها بين يديه من الممكن تعذيب الجسد وقتله ولكن السيطره على النفس صعب كسر اراده النفس جائز ولكن فرض الحب عليها مستحيل ولم لم تحبيني كان يمكن الا تحبيني همست في شيء من الحزن محمد لا يمكن لاي امراه الا تحبك قال في ثبات وهو يمسك بيدها وهي لم تزل تخبئ راسها على ساقيه ان تحبي بكل نفسك يا زينب يعني الهزيمه الى ابد الابدين ولا مفر منها تفهمين هزت راسها بالايجاب في اسى فاكمل وهو ينظر الى يدها في يده تعرفين هزيمتي الان ام تفهمين هزيمتك انت فقط لم تكن تستطيع ان تنظر الى عينيه في تلك اللحظه وكانت تعرف ان هذه اللحظات ستبقى في الذاكره الى الابد وانهما لن يتكلما عنها مره اخرى ابدا ولن يواجه اي منهما الاخر بكل الضعف والاستسلام الان وسوف يتنصلان من البوح والهوان ابقت راسها على ساقيه بلا كلمه وهي لا تعرف كيف تبقى على هذه الذكريات حقيقه وحيه بداخلها الى يوم موتها كانت تعرف ان زوجها لا يتكلم عن الحب كثيرا ولا يحلل مشاعره وانه عندما تكلم عن هزيمته وحبه كان يربطهما بالحروب والتعذيب وكان يقر حقيقه وكأنه جندي أمام قائده يعرف حجم خسارته وحجم انتصاراته أحاط خسروها ثم حملها فاستقرت فوق صدره وشهقت من وهل المفاجأة وطوقت عنقه وهمست اسمه في لوم ثم قالت وهي تحاول أن تطوي اللحظات وتبقيها إلى الأبد متى رأيت الحب في عيني؟ ابتسم ومر بكفه على وجنتها وقال للجنود اسرار في غزواتهم كما تعرفين قالت متى ستخبرني قال ربما لا اخبرك ابدا ضربت كتفه باصابعها في رقه وقالت في توعد محمد فقال اين الانكسار والهزيمه ولم اختفيا سريعا كنت أريد أن أشعر كنت أريد الاستمتاع بهذه اللحظات أكثر من هذا